0: 下面我们来讲，在全球产业链重构的这个过程之中，中国的机遇和优势。我们前面讲了挑战，面临这些挑战，我们感觉可能感觉会压力很大。全球供应链加速调整，我们究竟应该怎么办？其实呢，任何事儿你都要看到它的两面。我们一方面看到了挑战，另一方面则要看到很多的战略机遇。首先，要看到我国塑造外部环境的能力强了。原来中国是一个经贸小国。对外部世界怎么变，影响都不大。我们只能去捕捉各种各样的机遇，比如说劳动密集型产业跨境转移是一个机遇，我们就赶紧对对外开放，以更优惠的加工贸易政策和更有激励性的外资政策来吸引它。未来我们还是要继续这样做。但是今天中国已经成为一个经贸大国，我们可以采取各种措施影响外部环境，我们可以重新创造机遇。这就是大国和小国的区别，这个自觉意识特别重要。我们要学会善用自己的影响，主动去营造一个良好的外部发展环境。其次，我们要看待世界要有辩证的思维，叫化危为机。九八年亚洲金融危机，整个东南亚受到巨大的冲击，我们不仅守住了，而且还脱颖而出。之后，中国一举就超越了东南亚。零七年金融危机，美国受到了冲击，欧洲受到了冲击，但是中国在全球的地位大幅度抬升。到二零一零年前后，我们不仅变成了世界上最大的货物贸易出口国，还变成了制造业第一大国，超过了美国。二零一零年，我们超过了日本，变成了世界第二大经济体。这些都是在危机爆发以后发生的。此次新冠疫情，又是我们化为危为机的一个经典案例。疫情最早在中国爆发，但是我们应对得当，反而抢得了先机。根据联合国的预测，全球跨境投资会下降百分之四十，但是来中国的投资一到十月份是正增长，已经超过了一千亿美元。就是因为投资者看到中国体值有优势，经济韧性好，发展前景好，所以他愿意把投资投到中国来。投资是一种长期的决策。看好你才会有这个决策和行动。今天的投资跟以往相比，大项目大大的增加了，高技术的制造业增加了，高技术的服务业也增加了，外资的质量不断的提升。由此可见，应对疫情得力，为我国赢得了吸引高端投资的机遇，这是当前战略期的第一个方面。第二个方面，我们还面临一个很重要的人才吸引的机遇。未来的竞争主要就是靠人才。中国进入新的发展阶段，要把创新作为主要的发展动力。高质量发展靠的是创新，创新靠的是人才。跟所有发展中国家面临的困境一样，在全球人才竞争中，在很长的时间内，我们是不利的。发展中国家的人才总是被发达国家吸引出去，但是在近年来，我们吸引人才的优势，这个越来越好。比如说，归国留学人才，二零零四年回来两万多人。一九年回来五十八万万人，这两年美国特朗普政策政府，美国特朗普政府打压华人科学家，很多在美国已经很有成就的华人学者，原来日子过得很安稳，但是美国政府总要追查他们对华科技合作过的项目，搞得中国科学家很不爽，于是很多人在重新思考自己的后半辈子在哪儿工作，现在国内的发展机会比较多。这也是一个机会窗口，会加速高素质人才的回流。第三是海外并购的机遇。新冠疫情爆发以后，很多国家经济运转不正常，有不少企业效益不好，活不下去了，给我们提供这个给我们的海外并购提供了机会。当人家特别挣钱的时候，是不愿意把股权卖给你的，即便同意卖，并购的价格也会非常的昂贵。而现在危机反而给中方企业到海外并购提供了机会。通过并购，我们可以得到优质的品牌、先进的技术，或者可以得到海外市场营销的网络等等。对我们掌控全球的生产价值链、提升我们的生产价值链，价值链都是机会。从这个意义上说，尽管我们面临很多挑战，但我是我们依然处在战略机遇期，只是这个机遇期的内容发生了新变化。在全球价值链重构过程中，我们还有一些新的优势。虽然传统的低价劳动力成本变化了。变成了一个弱点，但是同时我们的人力资源优势又凸显出来。面对中高端制造业和数字经济，最关键的是工程师。虽然美国的大学比中国多，但是我们一年培养出来的的理工科学生的数量是美国的十倍。与中国相比，美国连同排名最前面的五个国家加起来也也没有中国多。我们这是我们可以把它称为这是一个巨大的工程师红利。人力资源的优势在未来会越来越凸显。第二个是大市场的优势。以前我们是一个小经济体，跨国公司基本上把中国作为一个低成本的生产基地。现在中国总体上来说制造业成本还是很低，这是一个优势。同时，中国又有大市场的优势。现在中国是全球第二大市场，而且是增长最快的大市场。现在越来越多的跨国公司到中国来投资，就是看好了我们的市场。咬大中国经济的快车。第三个优势是我们的产业基础雄厚，虽然有些高端技术还有待突破，但是从产业分类来看，中国的产业类别最全，也是全世界唯一一个所有产业都有的经济体。此外，我们的基础设施比较完善，这是后发优势。美国的高速公路是一百年前建的，早就老老化了，它的铁路也是一百多年前修建的。虽然在不断的维护升级，但是已经很落后了。中国的高铁时速在300公里以上，我们拿一枚小硬币立在小桌板上，它就真的立得很稳。中国有后发优势，我们的高铁里程全世界最长，高速公路的里程也是全世界最长。我们正在搞新基建 ，5G 基站是全世界最多的，基础设施是我们在未来全球供应链、产业链重构中的一个很重要的优势，在这个背景下，我们一是要深链，二是要强链，三是要补链，把供应链卡脖子的弱项补上去；四是要稳链。把有可能外迁的产业想办法稳稳住。我们这里可以重点讲讲深链，我们以日本为例，在没有全球供应链之前，日本从上上世纪五十年代开始搞轻纺工业，六十年代发展钢铁、石化等资本密集型产业，七十年代开始搞电子工业，然后搞半导体。它的产业一直在升级，这个这样的这个三条线呢，代表不同的产业，最低的是传统产业，往上的是资本密集产业、技术密集产业，在同等的价格环境下，它们都有一个升级的过程。纵向是传统产业的升级，叫做产业间的升级，因为有了全球价值链，一个国家的升级就有了两个新的方向。在微笑曲线的两端，这个在微笑曲线由中间向两端升级，就是从低附加值的环节向上游研发和复杂零部件生产环节升级，以及向下游去做服务、做品牌。在全球化的新的背景之下，一个国家的升级有了三个方向，既有传统的产业间升级，又有了价值链的升级。这是我们在讨论全球价值链带来的一个很重要的新思路。针对不同的产业升级，劳动密集型产业怎么办？一是要尽可能降低综合成本，把这些产业留下来，这里面空间很大。这些年我们搞营商环境改革，搞的是这个营商环境改革，降低企业融资成本，降低制度性交易成本，降低用电成本等等，都是具体的举措。但是另一方面，劳动力成本、土地成本确实在上去，所以降成本只是举措之一。二是要想让劳动力密集型产业留在中国国内，最重要的是抓住人工智能带来的机会，用机器替代人工。举个例子，纺织业长期都被认为是一个劳动密集型的产业。第一次工业革命就是从纺织业开始，出现了珍妮纺织机。多年以前，我们曾经去过一个大型的纺织厂去考察，一个车间有好多纺织女工，每天要走几十公里，非常辛苦。十年前，我们再去考察纺织厂，发现车间里的女工一个也没有了，全部采用了自动化的纺织设备。纺织业是最早从劳动密集型转化为资本密集型的行业之一。正因如此，发达国家还是可以发展纺织工业。如今的英国、意大利、美国、日本等发达国家，虽然劳动力比较贵，但是他们的纺织厂全部都靠机器实现了自动化生产。由于人工智能的加入。原本必须要靠人干的活儿，现在机器干的比人还好。很多企业都在迅速的采用人工智能，采用工业机器人，越来越多的工业机器人替代了劳动力，劳动力成本上涨，造成挤出的外迁的压力就会大大的减弱。产品还是那个产品，原本是靠人工手工做，现在是机器做，因此它就会留在这里。人工智能包括工业机器人的普及，会对。全球未来的经济格局产生深远的影响。按照以往产业梯度转移的逻辑，大家会认为中国发达起来了，大量劳动密集型产业都会转到更低成本的承接过去。但是现在工业机器人普及了，产业跨境转移的势头会远低于预期。发展中国家要想要推进它的工业化，还要寻找新的机会。中国要用好工业机器人这一轮机会，把大量的劳动密集型产业转化成资本密集型的产业，让他们可以留下来。三是继续要引导产业在国内跨区域向沿海、中部、西部转移。不是所有的产业都可以跨区域转移的。如果物流成本占比比较高，这种产业就是转不了的，只能放在沿海。但是有一些高附加值的产品、高价值的商品，物流占比不高的，比如说电子产品，它就可以转。过去十几年来，重庆、郑州成为世界上最重要的电子产品出口城市。那些企业就是从深圳、东莞这边转过去的。最早是笔记本电脑转到重庆，重庆很快变成了世界上最大的笔记本电脑生产地，因为它的劳动力便宜。富士康把手机转到郑州，郑州变成了手机产品的集中地。这部分产品价值比较高，但是物流占比不太高，可以从沿海向内地转。因为它有地区间劳动力成本和土地成本的落差，在国内转总比往国外转好，对工人来讲幸福感也会大大增加。以前重庆人、河南人背井离乡跑到深圳，现在回来在家门口上班，虽然收入低一点，但是可以和家人一起，生活成本也在降低，幸福感自然会大大增加。有一部分产业，尽管我们采取了前面所讲的所有措施，它也会往外转。我们就要谋划好，他往哪儿转，转了以后跟我们有什么关系？如果转得不好，就是美国碰到的问题，就叫产业空洞化。支持特朗普的很多人就是产业空洞化的受害者。那些蓝领工人原来在底特律当汽车工人，收入很高，现在工厂转走了，工人都失业了。所以我们也一定要避免产业空洞化。韩国对外产业转移比较成功。韩国在上世纪九十年代开始对华转移劳动密集型产业。到二零一六年，累计对华产业投资接近一千亿美元。他把下游产品转到中国大陆以后，在本土的产业保留在上游，向中国大规大规模出口的是中间投入品。也就是说，经过产业转移和中国大陆形成了一个垂直分工体系，不但没有导致它的产业空洞化，反而倒推了自己的产业升级。这就是一个成功的转移。所以我们在。把劳动密集型产业往外转的时候，要学韩国，不能学美国，一定要避免产业空洞化，要着力形成一个产业分工的新的网络，这样才能助推我们的产业向上升级。资本密集型产业总体来看，我们的资本密集型产业是没有国际竞争力的，因为长期以来，我们把这些资本密集型产业，比如说钢铁、汽车、石化，当成了所谓的支柱产业，它从一开始就是内向的。是实现进口替代为己任的，就是说以进口替代作为它的目标，所以他们是在高保护下发展起来的。虽然我们的汽车、钢铁、石化都是全世界最庞大的产业，产能、产量都是最高，但是最大的问题就是国际竞争力不够，因为它的目标是长期的进口替代，所以我们必须要调整资本密集产业的发展战略，要从过去的进口替。代。要从过去的进口替代战略变成一个开放的发展战略，要降低关税，扩大贸易自由化，扩大投资自由化，推动增强它的创新能力。在资本密集型产业的升级下，要靠有为政府和有效市场两只手来推动，形成竞争力。除了要引资，更重要的是引智引技，要把人才和技术引进来，要特别用好数字革命带来的成果。数字革命导致新的经济活动。还有就是数字技术来改造传统的产业，无论是劳动密集型还是资本密集型，都是一样的。所有的传统产品产业都会受数字化的改造，所以我们提出了“二加二”的战略。第一个“二”是两大领域，新经济领域和传统领域都需要创新，都要用好数字技术。第二个“二”是技术创新加商业模式的创新。其实我个人认为呢，商业模式的创新呢。这个你创新的好，创新成功，那就是成功；如果创新失败，很容易沦为骗子，这个是没有办法的事情，因为它没有包含任何的技术，只是把同样的一个事情、同样的本质，换了一个面孔出现在世人面前。我们还有很多关键技术、关键零部件，呃，例如芯片这样的卡脖子技术呢，要加快加速研发突破，形成一定的供给能力。但是中国不管发展到什么程度，都是世界经济的一部分。我们要放下自恋，就是将来中国发展强大了，什么东西都要自己干，这不可能也没有必要。我们在短时期内可以让一些供应环节多元化，避免集中在某个,某个供应商有某一国供应，确保供应链的安全。在全球供应链当中，各国发挥各自优势，世界国际分工，是开放型世界经济的发展规律。什么都想自己干，既不可能，也不符合经济的发展规律。不应该作为我们的追求目标。我们希望提升中国在全球供应链分工中的地位，增强在高端技术、高附加值环节的掌控力，让中国人更加的富裕起来。同时，我们要致力于建设人类命运的共同体，与世界各国形成分工协作，实现合作共赢。我们要大力增强我们服务业的竞争力。服务业竞争力不强的深层次原因，就是对外开放不足，对内管制过度。要解决这个问题，就要继续扩大开放。近年来，我们在搞负面清单，不断地提高开放水平，引进国际人才，学习更先进的服务业管理模式。大量的开放集中在服务领域，对内就是要加快改革服务业规制改革，用改革解决对内管制过度的问题，包括打打破行业垄断。要抓住发展数字经济的战略机遇，中国有人力资源优势。有大市场的优势，有大量的应用场景的优势，应用场景的优势，用数字技术，这个发展服务业的前景是很光明的。但是我们的改革一定要到位，下一步怎么做？我们要在全球供应链、产业链、价值链重构的过程中，争到一个有利的机会，把握好机遇，这个提高开放水平来提供，来获得。这个服务业高质量的发展，第一呢，那要通过引进来、走出去，增强我们的创新能力。总书记讲，新发展格局不是封闭的内循环，而是开放的双循环。创新也不是封闭的关门创新，而是开放的创新。开放的创新就是需要用好国际人才、国际市场，把国际市场各种创新资源和国内的资源、人才市场整合在一起。华为就是典型的全球研发、中国制造、全球销售。它是中国产业升级的领头羊，是最优秀的企业之一。它就是用好两个市场、两种资源的典范。第二呢，是全面打造一流的营商环境。在全球化时代，无论什么样的高端生产要素、资本、人才，都是用脚投票的。哪国的营商环境好，他就到哪个国家去；哪国的营商环境不好，他就立马走人。世界银行搞了十个方面的评估，实际上营商环境绝不只是世界银行评估的这十个方面。近几年，中国在全球营商环境的排名大幅提升，从第九十名迅速提升到了第三十一名。但是，我们也要看到，提升的潜力依然是巨大的。第三呢，也要支持中国企业走出去，整合全球的资源，要主动通过海外投资、海外并购，获取我们缺少的要素，包括技术、市场网络、人才。人才可以引进来，也可以走出去利用。因为不可能把所有的人都引到中国来，有的人就愿意在加州晒太阳，那么我们就去加州设立研发中心，让他在那里为我所用。第四是要主动积极的参与各种各样的经贸规则的制定，在这个制定过程中间为自己营造一个良好的外部发展环境，这里面包括 WTO 的改革、投资协定、服贸谈判、电子商务的谈判等等，在区域合作。之中，中国谈了将近二十个，最新的成果就是 RCEP， 这是世界上人口最多、经济总量最大的区域合作。但是 RCEP 还不能说是最高水平的区域合作，因为在很多区域合作协定里边已经触及到新的经贸规则，在 RCEP 里面是没有的。我们还要做好准备去参与更高水平的区域贸易合作。一带一路是总书记亲自倡导推动的，有利于我们开拓一个新的发展空间。在“一带一路”发展过程中间，也会重构全球的生产价值链。在开展双边合作中，最重要的是处理好对美的经贸关系。为什么大家都这么关注美国大选？因为美国现在还是世界上最强强大的国家。处理好中美关系，就是要稳定我们发展的外部环境。美国现在采取了两个办法：一是让自己跑得快，二是让你跑得慢。美国人天天批评东亚国家搞产业政策。其实，美国才是产业政策的鼻祖。美国建国之初，第一任财政部长叫汉密尔顿，他组织撰写了《制造业发展报告》，就是想着怎么通过产业政策的手段来发展美国的制造业。德国开始搞工业化的时候，学习美国的政策。经济学家李斯特就指出了幼稚产业保护理论，给产业政策提供了一个理论基础。再后来，日本和中国也在搞产业政策。今天，美国人嘴上说不搞产业政策。但是他们制定的各项科技计划，其实就是产业政策，只不过各国实施产业政策的政策手段不一样而已。美国通过各种办法让自己跑得快，同时又想方设法让别人跑跑得慢。他们看到中国迅速崛起，就开始通过各种手段进行围堵打压，要在科技领域脱钩。搞脱钩也不是新新鲜事儿，从当年的巴桶到瓦森纳协议、出口管制，都是在防范。后发国家学习他的技术，他把高技术产品出口对象分成五类，限制技术出口到后发国家。现在又变本加厉地提出了在科技领域，包括人文交流等领域脱钩，目的就是让我们跑得慢一点。我们只有一个选择，就是让自己跑得快。在对美博弈过程中，我们要保持战略的定力，最重要的就是做好自己的事儿，通过扩大开放、深化改革、增强创新能力。让我们的技术进步更快一点，让高质量发展落实更快一点，这样我们就能在现代化的进程中顺利的实现追赶。从全球价值链的角度来说，就能尽快提高我们在全球分工中的地位。